0: 在《食物报》报馆工作的时候，王国维呢每天午后都会去隔壁的东文学社学习三个小时。这有一次啊，他在学习之余，顺手在扇面上就提了一首诗，其中有句是这么写的：“千秋壮观君知否？黑海东头望大秦。”如此大气雄浑的诗句，瞬间让东文学社的老板罗振玉是大感诧异。于是，他决定资助这个年轻的学子，让他好好学习，没有后顾之忧。罗振玉不仅资助王国维东渡日本留学，还让他在自己主办的《教育世界》上发表了大量的学术性文章。就在一颗学术明星冉冉升起时，罗振玉却又给了他当头一棒。当时的王国维沉溺在尼采的唯意之论中是不可自拔呀，罗振玉就劝他。尼采著家学说，见仁义，薄谦逊，非节制，欲创新文化以待旧文化，则流弊滋多呀。王国维的反应是：闻而拒之。这西方的学问呐、啊，它发源于西方的土壤，依据的也是西方的传统习俗。如果照搬到中国的大地上，可能会水土不服。而一个国家失去了自己的传统文化。那么就成为了顾燕武口中的“王天下”。在那个烽火连天的年代啊，萦绕在读书人心中的一种情节就是“国已将亡，天下不可再亡”。明白了这层道理，王国维是大彻大悟。从此以后，他在研读西方经典的同时，更是花费大量的心思去研究诸子百家和宋明理学。西学与中学的融会贯通，让王国维打通了任督二脉，从此是一发不可收拾。1903年，王国维发表了《哲学辨狱》； 1 9 0 4年，他撰写了《红楼梦评论》； 1908年，他写下了《人间词话》。辛亥革命以后，他和罗振玉东渡日本，暂时就避开了国内的纷争，只求能够静心做学问。王国维的学术功底啊，经过十几年的积累，终于在日本爆发出了巨大的能量。第一部关于戏曲的著作《宋元戏曲考》发表了，将中国历史向前推进了一千年的《殷墟书契考试发表，最早研究敦煌汉简的《流沙坠简考史》发表。北宋张载说：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学。”为万世开太平，王国维知道呀，自己没有文韬武略，也没有用兵的奇谋，能做的就只有为往圣继绝学。他清楚了自己该如何报国，于是就在这条路上是一路的狂奔。在礼乐崩坏的清末至民国年间，所有人都向美丽自由的西方世界看齐，只有王国维在人群中是逆行而上，证明中国的学问。一样精彩，在民国初期啊，最汹涌的群众运动就是剪辫子。这毕竟要走向现代化，就要与过去决裂。可王国维的脑后仍然拖着那根小辫子，终生都没有剪掉。夫人就问他：“这大家都剪掉了，你怎么还留着呀？”王国维说：“都到这个时候了，我还剪它干什么呀？”在那个年代啊，大家都剪了辫子，换上了西服。争先恐后的表达自己的进步，王国维呢却还穿着长袍马褂，扎着小辫子，行走在大街上的他，看上去是那么的扎眼儿。王国维认为啊，三百年前中国人已经经历过一次剃发易服，但文脉呀、啊、好歹还是传承了下来。如今面临着三千年未有之大变局，若没有一两个护道者，恐怕呀连皮带囊都要被换了。到那时啊，中国还是尧舜禹汤的中国吗？中国还是炎黄的子孙吗？